0: 真的很开心可以回到啊今年的主日，能够跟大家一起来分享。我知道我曾在很多地方来演讲，一起来分享我生命的一些的历程，还有对圣经的一个热爱。但是你知道，很多时候我会去特别去关注大家你所喜好的，你所你所专注的，让我试图就要去做调整，来看看用什么样大家可以比较呃容易的接受的方式来来一起来领受。所以我常常会去问很多人不同的哎，对我来上我所分享的有没有什么样的一些的回应？有没有觉得可以做的更好的地方？我可以怎么样做？我就会试着做很多的调整。那你知道有一次遇到一个会对我生命说真话的一个青年，他跟我这样说：“其实你站在台上，我们就知道你的年纪，所以你不用假装，你也不用特意的去调整，因为本来就有距离存在。但是你知道吗？你可以祝福我们的是。”你要说出一些我在我同才当中我所听不到的事情，你知道？我们我知道你不会是一个很风趣的人，我知道你不会用我的语言，但是你就是真实的分享你所听见的、你所领受的，我们就可以得着祝福。你知道他所对我的这样的一个回应，给我很大很大的一个释放，也让我很清楚知道，那我每次有机会跟大家分享的时候，其实那都是上帝给我一个很很重要的一个机会。可以用生命来跟你的生命来做一个交流，所以无论今天你抱了什么样的期待来，特别今天是一个很特别的日子，但你今天选择来，我相信上帝要在你的生命当中带下一个，我觉得是比一个比花好月圆要来的更丰满、更丰盛的一个祝福。你愿意领受吗？你若愿意的话，你就大声说阿门。好，那我邀请大家先从座位上站起来。无论你在线上或者你在线上，我都邀请你先站起来。我们先用一段经文，我们来宣告。我们也用站起来这个动作来宣告。我们今天要打开我们的心，用我们的生命来经历神。我们一起大声的来宣读：耶和华不像世人那样看人，人看外表，耶和华看内心。所以，我们就把以下的时间交给你。愿圣灵在我们的当中来运行，也让我们有能听的耳，让我们的心能够向你敞开。奉耶稣的名祷告，阿门。大家请坐。若你在线上，也请坐。我想今天我要用这段的主题经文来带到我们的，进入到我们这个最强的领导力的下一个系列。我想在上个礼拜我们听到要刚强且壮胆，我们提到约书亚的故事。但是在今天，我们要特别讲到一个很特别的一个圣经人物，而且他在圣经里面占有极大的一个篇幅。我想，在我这一生在跟随神的角度，还有不管我在职场上，我都觉得好像当人问我说，到底我这样子好像经历，好像到底我好像在职场上很受祝福的一个很重要的关键是什么？如果只用一句话来说，我常就觉得，好像那一句话必须是。感谢主，我有耶稣。感谢主，我有耶稣。你知道，当我们在这一生当中，我们其实有很大的一个祝福要从上帝而来，而圣经就是上帝要告诉我们那个祝福是什么的。我一开始有说到，也许我跟大家的年纪有一点点的的距离，但是你知道吗？圣经跟我们的年纪更有距离。不要说跟你们，跟我的年纪也很有距离啊。很久很久很久以前的事情啊，有些是几千年以前的事情啊，跟我有什么关系？但是你知道，圣经却对历史历代的青年、历史历代的成人、历史历代的孩子，然后说出很重要、很重要的话。所以，我我觉得选择大卫是一个让我很兴奋的一件事情。每一次在读大卫的故事，虽然我从小在逐日学，我就听了很多很多有关于大卫的故事。我不知道听到大卫你会想到他什么？他是一个牧童。他打败巨人歌利亚，他是一个骁勇善战的战士，他是个国王，他是一个诗人。这种诗篇里面一百五十篇里面将近一半都是大卫所写的。他很有音乐的才华，他会弹琴，他很有恩赐，他也做了不少的错事。但是你知道，也许我们在面对很多人在给我们一些评价的时候，我不知道你期待别人给你什么样的评价。你知道，当我在我在一些人的聚集当中，我其实很长一段时间，我很享受。当我拿出名片的那一刻，当他看到我的名片，我很享受他看到我名片的那个神情。他看到我的头衔，他看到我的公司，他就觉得哇，我就我就觉得他好像突然之间对我的观感就改变了。我很享受这样的一个历程，这样的一个感觉，很舒服，很被尊重。但去年我离开了我的工作。当我不再有名片的时候，当我不知道该怎么介绍我自己的时候，或者当有的时候我跟朋友在一起，那后、个、朋友很热情，还跑来跟跟另外那个不认识我的人说：“哎、欸，他以前是什么什么公司的什么什么什么”的时候，因为怕很怕我尴尬，你知道，我就觉得我们所有的这一切，这一切的评判，这一切的评价，其实都是留不住的。真正重要的是。那卫创造我的上帝，他怎么看我，不是吗？我想世人对大卫有各式各样的评价，说他是什么样的身份，但上帝说大卫是和神心意的人，和神心意的人。如果照英文的翻译，他说 "A man after his heart"，His 就是上帝，一个跟在上帝的心，一个抓住、紧紧抓住上帝的心的一个人。上帝是这样看他，上帝是这样看他，而我们看到上帝，他为什么会这样看大卫？就回到我们这个主题经文所说的，耶和华跟我们所看世上的头衔，他所拥有的这些一切，其实是无关的。上帝看清楚我们的心，上帝看清楚我们的心。所以你知道，当我们在这一个系列当中，当我们知道，特别在今天的讲题里面，我们选择。要用生命来敬拜，这到底什么意思？我想我们可以用几个角度来看这个主题所带领我们的。我觉得第一个，其实神他给我们的很多很多的选择，很多很多的一些的带领，很多很的拣选，是很跌破我们眼镜的。上帝说大卫是合他心意的人，但是大卫这一生，从他的早年到中年，一直老年，充满了波折。甚至大卫是一个最不被看好的人。我很喜欢英文的一个词叫做 underdog。大家知道狗啊，狗多半是在桌子下面。在我成长的年代，狗没有像现在的命那么好，它要在桌子下面等主人会不会？哎，突然掉了什么的饭、什么的肉，或者有怜悯心哈，给它一点点的东西吃，丢一个骨头给它，那它下面一直等、一直等。下面 underdog 是比那个桌下面的狗还要下面的狗。好，非常非常的凄惨，那完全是不被看好的，他是没有自己的一种任何的一个机会。其实大卫就是一只 underdog， 他这一生他是被遗忘的，他是落后的，他甚至是被逼迫的，但是他是合神心意的人。所以我想今天要给大家第一个标题，其实我们在很多的环境当中，当我们要真的要经历一个生命的突破的时候。这个的开展是来自于我对神的热情，生命的突破展开自我对神的热情。你知道，很多时候，当我想要突破，当我想要突破，当我想要突破，我这个语气大概不太一样，对不对？当我真的想要一个突破的时候，我真的非常非常想的时候，你可以感受到那样的一个热情。神他希望我们对他有热情。我们看到大卫，他对神充满了热情。我们可以从一个他非常非常有名的一件一个故事，我相信那也是一个历史的事实，就是大卫来面对巨人哥利亚的故事。他展现他对上帝的热情。我想在那段经文是在沙漠耳记上十七章，如果你有空的话，可以去看，或者你其实从小已经听很多次。但是这段故事，我们可以看到大卫怎么样。在这样的一个特别的机会里面，他去承担一个他不需要承担的责任，他去面对一个他根本不需要去面对的困难，他甚至去进入一个他不需要去进入的那个危险的处境里面去。问题就在于，因为他对神充满了热情，他听见那个巨人哥利亚来侮辱他所热爱、他所敬畏、他所敬拜的那位上帝。在经文是这样记：大当大卫听到哥利亚对以色列全军还有对上帝的侮辱的时候，他说了这句话。我们一起来读好吗？大卫答道：“你是靠刀枪剑戟来攻击我，我是靠万军之耶和华的名，就是你所蔑视的以色列军队的上帝来迎战你。而且不只是这样子，我们可以看到接下来他怎么说。”这里所有的人都必知道，耶和华拯救人不靠刀枪，因为他掌管战争的胜负，他必把你们交在我们的手中。所以我们可以知道，大卫对上帝不只是充满了热情，他没有办法忍受他所爱的那一位来面对这样的一个屈辱，而且大卫他知道，他不是一时的冲动，他一定会获胜。他知道他所信靠的那位上帝，他是掌管胜负的上帝。这是大卫他的心态。当我们很熟悉这段故事，但我想到今天，我们再稍微来看里面的几段的一个经文，也许神会给我们一个不同的一个眼界，不同的一个眼光。或者从小你就被教导，或者你就已经觉得说，这个故事就是一个以小及大。就是一个不可能获胜的一个故事，但是充满了神机。我们看到神的一个荣耀，大大的一个彰显。一个小小的牧童，他面对一个恐武有力的巨人，以色列全军上万人，没有人敢去面对这个巨人，而大卫竟然去面对，而且还得胜了。哇，觉得很不可思议，对不对？但你知道，我最近观察了我们的呃乌克兰跟俄罗斯的战争。我发现，其实大卫打败哥利亚并不是那么没有胜算。我要再说一次，大卫打败哥利亚并不是那么没有胜算。我们从几个经文来说，其实从这段故事我们可以看到，你知道哥利亚是用什么去攻击大卫？他拿着他的刀，他用他的力量，他要这去跟大卫冲锋陷阵。大卫是用什么武器？来打败哥利亚，他投石，对不对？他用石头在远距就打到了哥利亚的头。这跟我刚才说那个呃，乌克兰跟俄罗斯的战争有什么关系？大家一开始觉得乌克兰一定输定了嘛？他的军队、他的军力、他的人数这么的少，俄罗斯是一个庞大的国家，极大的武力，而且他有一个很恐怖的坦克部队。哇，这些简直就要完全的可以碾压整个乌克兰的国土，不是吗？但是为什么到现在这个战争还在持续？而且我们可以看到乌克兰好像在很多的场战场当中已经开始取得上风，为什么？因为他们有很厉害的反反坦克的飞弹，而是美国制的那种叫标枪的反坦克系统，它非常非常的有机动性，两个人就可以去发动，它就可以把。呃，俄罗斯的坦克大军打的就简直是没有办法去防备，遭受很大很大的一个损失。诶，这跟大卫跟哥利亚有什么关系？你有没有想过，三千年以前，大卫在面对这个坦克大军的时候，他就是使使用这种导弹系统，很精准的就打死了哥利亚，不是吗？所以你知道吗？当我们用现在我们人类的知识去判断我们现在所处境的时候，你知道，其实神他是穿越时空的上帝。我们的神，他让我们可以站在一个一个一个潮流的尖端，他让我们用最有智慧的方式来取得胜利。我想从几段经文，我这边有列了几段，但我们一个一个可以来看。大卫在一开始，他在面对扫罗王的时候，扫罗王也不相信你，你这个人怎么可能可以去面对这个巨人？但是大卫他跟他说：“我一直在帮我父亲放羊。”但我想经文里面有一些的细节，但是他所说：“我一直在帮我父亲放羊。”他一生的这个功力，他打败哥利亚的这个战绩，来自于他非常忠心、非常持续，做一个看起来完全不相关。的一个技能，所以你知道吗？也许我们被赋予一个责任，我们在公司里面，或者我在做一个专案，或者老板交代我在做一些事情，我觉得很无聊，我觉得很无趣，我觉得这个没有意义。但你知道，这是神会不会？他是一个放在你生命当中，在这个阶段在磨练你，预备一个你所想不到的时刻，当你要被使用的时候，你必须要预备好。所以我这边想要提出来，我们一个得胜的关键是，对于我们现在所做的，要就要做到炉火纯青。无论这是一个你怎么样不看好，你想不到它有任何用处的一个技能，但只要我相信神，它不会犯错的。它让我们在这个处境当中，它要我们做，有它的目的。我现在回想，我在后来我所经历到、我所需要使用到的一些的技能，我所需要面对一些的环境处理的一些的技巧。我所用到的，跟我当时在我很年轻的时候用到的很有关系。很多时候我都不是在因为我背负一个任务，然后我才开始去学，然后我马上可以用上这些有啦。但是它的比例非常的小，绝大部分都来自于我以前没想到的时候。但是不知道为什么，就是就是很努力的去把它做到好的时候，那些东西都会浮现出来。同样的，从大卫他的经历。他所做所做的，就不断的做，不断的做，做到炉火纯青。我所指的，我所指的就是他那个发射石头的这个一个技术。我不相信他当时知道他要面对这样的一个巨人，我不相信他知道上帝要这样来使用他，但他只是忠心的帮他的父亲来放羊。我圣经没有写他有没有放羊放得非常的快乐，有没有放羊的放到他非常非常的充满了意象，但我所我只知道他一直努力的去做。第二段经文，他还讲到说，好像当有这些狮子野兽要来把这些羊来抢走的时候，他怎么样？他就说他就去冲去，然后把狮子这些打死，然后把从羊羔从狮子的这些口中救出来。哎，通常有些时候你会觉得，哎，这个老板太过分了，对不对？他让我干嘛要做这么难的事情？那为什么不叫他做？他自己可能也不会，我干嘛要这么努力去呢？但是我们看到大卫，他非常非常的不同，他的不同在于他全力的去把他所托付的这些事情，好像用他的一切，甚至用他的生命去把他。做到极致，他绝对不容许他父亲所托管他的这些的羊受到任何的亏损，他甚至愿意冒生命的危险。所以我相信，很多时候我们的胆识就是在这个时候被历练出来的。这也展现出大卫为什么上帝可以这样的放心托付给他这么大的产业，因为大卫他的忠诚。如果你有带过团队，你就知道；或者你在战场上，你很需要你的同袍来掩护你的时候，你最怕的是他突然心里面有别的想法，想说：“啊，这个太难啊，这个我不想让他跑开。”你绝对需要一个非常可信赖的一个人，你可以放心的把任务交办给他。这就是忠诚。上帝他对我们的托付，他也期待我们要有一个忠诚的一个心态。忠诚的心态不是说我要有就会有，而是在于我所被托付的这些从小事当中，我开始愿意把它真正当做是我自己的，不是别人的。我真正愿意全力去捍卫。这是我看到在这个故事当中大卫的第二个特质。第三个呢，那时候扫罗被他说服了，说：“好吧，那你可以去上战场，那我把我这个王所用的最精良的这些的铠甲去保护你。哦，你一定要穿上。”你要把自己保护好，这样你才不会受伤害。大卫穿了 ，OK， 他试一试能能不能走。圣经说他后来决定脱掉他穿不惯，他觉得他会妨碍他的行动。这边我想要说的是。我相信你会经历到很多的人告诉你，特别特别像我这样的人，觉得我好像很有经验哈，跟你说应该怎么样才会成功啊？你应该这样做啊！你按照这些方式，甚至有些人跟你说哈，我吃过的盐比你吃过的饭还多哈，我走过的桥比你走的路都还长，有些人会这样告诉你。坊间有很多的书籍告诉你什么成功的方程式，告诉你职场的求生术，告诉你一定要这样子去做。但是很重要的是，大卫这边做了一个很勇敢的一个行动。他不穿上扫罗的盔甲，他清楚知道他的,他的特长，他需要所采取的行动。他不被这个世上的说法，或者眼光，或者期待，或所谓成功的方程式所限制住。这些限制会让他没有办法尽情的施展。很多时候，这一些别人的眼光。或者你只是活在别人的期待当中，会让你没有办法走在神所为你预备的道路上。你所选的科系，你所决定的行业，其实这些都有可能。很多人会告诉你，现在一定要学什么，怎么是最热门。但是你知道，你心中会有这个热热情，想上帝他会来向你显现。你需要抓住，你需要抓住。你知道很有些人问我说：“未来应该要让我的孩子读什么样的科系？未来最有最棒的行业是什么？”其实我在心里都会告诉他：“我真的不知道。”我很相信未来最最棒的一个行业，也许十年后、十五年后最棒的公司，也许现在都还没有成立。我没有办法知道，像上帝那样的跨越时空。但我很清楚知道，上帝创造我们是很独特的。我们不要被这世上这很多的说法所限制。再来，我这边看到大卫他怎么样？他选了五颗很光滑的石子。他为什么选了五颗光滑的石子？大家想到说，你要有攻击性，不是要取尖锐的吗？好，能够有穿透力的吗？我后来做了一些研究，你知道手枪哈、哦，手枪的子弹。多半都是他的头是钝的，是比较光滑的。我想很特别，为什么子弹不是要开始就要打进去？应该是要尖锐的，但是没有。他说到手枪，通常是手枪，通常跟我们的对手的距离不远，所以手枪是要做到的就是制服一枪就要把他打倒，让他爬不起来。但是如果穿透的话，有的时候人的身体是很奥妙的。穿透有的时候它还是可以继续行动一阵子，所以手枪必须在短时间内要达到一个最大的一个破坏力，要来瘫痪敌人的行动能力，所以它必须是钝头的，它不要它不用到里面非常的深，但是它要造成极大面积的一个破坏。哇哦！几千年后人才发明手枪，才知道要用钝头的一个一个子弹。但在那么多年前，大卫就知道要挑选光滑的石头。我相信这个也是他从他的经验、他所做的这些的事情，日复一日所做的事情所得到的经验值，或者是他之前的前辈所传授给他的。但你知道，我必须清楚知道我要使用什么样的武器，我必须知道我的长处，我必须知道我的优势在哪里。而且大卫他怎么样？他看到神尼说，那个哥利亚冲着他冲过来的时候，因为哥利亚就是要赶快抓住大卫，赶快用他的刀就把他的头砍下来。但是大卫飞快地往战场上往另外一边跑去，不跟哥利亚做近距离的一个交锋。你知道为什么？因为大卫知道他要用远距离用投石来做攻击。你知道很多时候。我们急着，或者我们被迫要去回应对手，或者我的我的一些的一些别人给我的一些的压力，我就直接去面对他。我总是想到用直球去对决，但你知道，神往往要赐给我们智慧，让我们知道怎么样使用我们的优势。也许我需要用另外的战场，用另外的方式，用我自己最拿手的方式来导到另外的一个。格局里面去，不要随着别人来起舞。清楚知道我们自己的优劣势。大卫知道他没有办法做近距离的交锋，因为这样他的武器没有办法施展出他的威力，而且他直接就会被哥利亚拖到他的战术里面去，他就没有得胜的机会。所以有些时候，我们甚至要选择先等候，或者甚至有的时候。先转转到别的地方去，再回来面对。圣经也说，大卫他挑了五个光滑的石头，虽然我们看到结果，他只用一颗就解决了哥利亚，但他挑选了五颗，他充分的准备，他充分的准备。虽然也许一两颗就够了，但是他准备了五颗。我不知道在我们的。我们在准备一些事情，我相信在敬拜团，在我们在服事的时候，在我们在工作的时候，甚至我在应准备一些考试的时候，我们是用什么样的方式、什么样的态度、用什么样的一个能量或期待来充分的去准备？你知道，我们准备我们所花的这些的代价，反映出我对于我所面对的这个考验或所面对的这个工作或服饰。的一个看重。充分的准备，充分的准备，甚至我我很我很呃享受到一个叫做过度的准备。什么叫做过度的准备？你知道，当你在准备，甚至像我在准备这一篇信息的时候，你知道我准备的自己都非常的开心，非常的享受，因为我觉得我不止在跟大家分享这些历程，我觉得我也在对我的生命再一次来说话。我们要做足准备，来去面对。圣经也说，当哥利亚倒地的时候，大卫不是停止在那里，就开始去转头去庆功。你可以想象那个场景：当两军对峙，所有的人都注注意着战场上面的这些的一个一个变化的时候，大卫戏剧性的用一颗石头就让哥利亚倒地。那个时候，如果你是以色列选军，你会怎么样？一定发出。震耳的呐喊，得胜了！这太戏剧性了，太棒了，太疯狂了，不可思议了！我在想，如果我是大卫，如果说，呃，你们是那些以色列的一个军队，比如说我一开始我是面对着哥利亚，哥利亚倒了，我后面有一个很大的一个欢呼声，我一定哇很开心，我一定跟大家一起同乐，我一定觉得哇不可思议，我一定跟大家一起庆贺，对不对？但声音记载。大卫继续的就往哥利亚倒地的方向走去，拔出哥利亚的刀，砍了他的头，砍了他的头。在当时，我叫他作战的时候，真正的得胜，真正的要完全完成这样的一个任务，是要割下他的头，这才算完全的得胜。或者你也也,也许你会想到哇，如果他只是暂时被打昏，如果没有割了这个头，当你正在开心的时候，也许你看过这样的一个剧，好像敌人已经倒地了。当我们开始欢呼的时候，没想到他又从地上爬起来，又补了你一枪，对不对？都有可能。很多时候我们高兴得太早，我们开始庆祝了，我们觉得已经得胜了，或者我们刚好已经战胜了一个我们觉得我没有办法克服的的一个难题，我很开心。但是当我开始太早去面对这样的一个胜利，我被冲昏头的时候，我相信后面好像会有很多一个过程，让我必须一再一再的去面对。有智慧的做法是怎么样？学习大卫，我们怎么样不要被这个胜利的快乐冲昏了头？我们怎么样要割除根源，确保那个祸患不会重燃，维持专注。来一步一步的贯彻我们该做的，就像大卫一样。他虽然在当时可能是十几岁的一个一个青少年，比我们在座每一个人都还年轻，但是他有这样的一个专注、沉着。我们不要被这个快乐跟胜利冲昏了头。第二个，我想要跟大家来一起分享的是，当然我们刚刚看到的突破是在于，可能有时候突破是一次性的、偶然。或者比较少发生的，但是真实的要让我走在属神的一个道路上，能够发挥我最强的一个领导力，或者让我的生命真的可以得到一个完全的自由，走到神对我的呼召的这条道路上。我想要跟大家分享的是，属神的道路铺造于我对神的敬畏，我对神的敬畏。我觉得这是很重要的一件事情。敬畏不是一个一次性的，或者我挂在嘴嘴边上的。而是很扎实的，每一天、每一个时刻、每一个决定所展现出来的一个态度。敬拜，在原文来说，它是俯伏在地的意思，完全扑倒在地，没有我自己完全的降服，所以它不只是一个态度，不是是一个心态，而是一个全新的、由内而外。而且是，而而且是一个展现在不管是不仅是内心，还有在态度，还有在动作上面，一个全人的、完全的，这个叫做敬拜。大卫，刚才我一开始说他将是一个 underdog， 他是一个不被看好的，但是他选择敬畏上帝。敬拜这件事情，其实。很吊诡，我每一个人，无论你信不信上帝，其实我们都有敬拜的事物，而且我们说，我们基督徒有的时候，我们敬拜的也许不完全是上帝哦。我我我想到有些时候，我也许更看重的是我在职场上面的表现，有有些时候，也许更看重的是我有没有获得足够的掌声。你知道，我们的敬拜的对象会影响我们的态度。我们人或多或少都在敬拜一些的人、事、物，但是真正敬拜的对象太重要了。大卫虽然不被看好，虽然弱小，虽然年幼，但是他敬拜了那个说话算数的那个掌管所有结果的那位上帝。所以，当我们决定，当我们在做一些，我们有一些很挣扎的时候，我觉得我我、哦哦、好像别人都这样做，但我要选择这一条人少的路去走吗？我觉得我这样好像我没有成功的机会，但是我心里面觉得我领受到神给我一个呼召，我该怎么样去做决定？我想要跟大家分享，我们从大卫的故事，我们可以知道，敬拜那一位说了才算数的，其实他真正带来一个极为不同的一个结果。我们也可以看到，上帝他拣选的眼光跟标准，有的时候常常是超乎常理。很重要的就是，唯有上帝说了才算数。我讲到我们看《撒母耳记》上十六章，讲到大卫，其实在面对哥利亚之前，他面对他有经历一个很特别的事情。撒母耳到大卫他的家里面去，要高立下一个以色列的一个国王。哇，那是一个很重要的一个场合。大卫甚至都不在场，哎，哦，所以你知道，我我想要跟大家来来来来走一下这个故事，到底这当当时发生了什么事情？那个时候，话说先知沙姆尔来到耶西，就是大卫他的父亲的家。那时候他几个哥哥通通都在，然后大卫那个大卫他在野外牧羊，哇，那个时候啊，沙姆尔带着那个成了高油的那个脚。要来高丽那个下一个王，耶稣把他说的儿子一个一个带到沙到沙木尔的面前，但你知道，在那个时候，沙木尔一个一个走过，但是沙木尔说他们都不是耶和华所拣选的人。你知道，有些时候我们看到有些机会出现，好像老板好像要提拔一些人。或者说，当我觉得要争取一些，好像我想应征这些工作，你会想，你会想我有什么样积极的行动？你会想到说，好像我必须在场，我必须表现出我很积极，或者我如果没有赶快到那个位置，我可能就错失这些机会了。但我看到大会，他的经历好像不是这个样子。虽然他的哥哥们比他先到，虽然耶呃耶西把他的儿子们带到沙木尔的面前。但是很清楚的，上帝没有拣选任何一位先到的人。所以，如果你觉得你现在好像有一些落后，不要失去盼望。如果上帝他真的把他所预备的要给你，我相信上帝会用他的方式让你不会错过。在那个时候，我们可以从经文上面看到，撒母尔问耶西说：“你的儿子全到齐了吗？”耶西答道：“还有一个小的，他正在田间放羊。我们一起来读那接下来，萨木尔对耶西所说的好吗？派人叫他回来，他不来，我们就不入座；他不来，我们就不入座。因为我觉得很神奇，哇哦！当上帝决定要裁，要要来拣选谁，没有任何事情可以拦阻。不要怕，你。”错失这些机会，不要怕说啊！我今天因为要去参加教会的服饰啊，不要因为我今天我今天放弃了另外一个机会，那然后我就好像就会很遗憾。不会的，不会的，上帝他的拣选，他的时间是不会错的。他这边说他不回来，他不来，我们就不入座。上帝会等你的，相信上帝会等你的。我在职场当中，我一开始，我后来在金融业，但是我一开始前面的七八年，我都不在这个产业里面。但是我所有的这些的先进都告诉我，你一定要在这个产业，从基层做起，你的资历很重要，你要一年一年一年的累积。但是我自己所经历的是，上帝后来让我用两年的时间，就超越许多人，超过十年、十二年甚至十五年走过了一个历程。当上帝要呼召你做一件事情。他定义要要你做的时候，没有任何失误可以来拦阻。在《撒母记》上十六章十三节，可以看到，当大卫来到的时候，撒母耳拿起他生高油的脚，当着他哥哥们的面高利他。哎，这是一个极大的荣耀！哎，当着那些先比他先到的哥哥的面，当着他们的面。无比的尊荣，这也就是上帝有的时候，他在他要给我们的这种的尊荣，不是吗？所以我想要跟大家分享，我从这段经我所看到的，抢先不会带来上帝的恩宠跟拣选，有时候等候，我们不会失去的，不要因为同才的领先失去盼望，不要那么的急。另外，我想跟大家分享，也就是说，在平凡的日常当中，要坚守岗位。大卫没有因为听见先知沙姆尔来到他的家中，好像这个很重要的场合他不在场，他就离开那些羊，赶快赶回家。他没有，他继续来来牧羊。然后他因为他在他该在的地方，当他的父亲差人去找他，马上就找着他。所以我们需要坚守我们的岗位，我们才能够真正把握。当机会之门打开的时候，我们走进去。而你知道，当大卫被高利之后，然后他就进皇宫了，对不对？并没有，并没有，他又回到野地，继续去做他放羊的工作，继续去。但是在经文说，那个时候有扫扫罗王，他睡不着，他被恶魔所侵扰。所以，当他就想说：“哎，有人跟他建议说，找一个会弹琴的人来，来服侍你，来让你的心可以安静，让你的灵可以安静。”经文说：“有一个仆人说，我见过伯利恒耶西的一个儿子，他善于弹琴，英勇善战，谈吐合一，相貌英俊，并且耶和华与他同在。”喂，这个是谁呀、啊？大卫在野地里，但是在皇宫里面有一个人说：“我听说有这个人。”哇哦！哎、wow, ，这世界上不是叫我们经营我们的人脉吗？不是要我们要累积，要有一些很重要的人，我必须认识重要的人，我才有办法到哪里去吗？但你知道，神不是这样子。当我们继续坚守在我所做的感觉上没有太多意义的时候，在岗位上的时候，上帝就会拆派需要看见我们的人，需要提拔我们的人，让我们把我们带到下一个阶段去。也就是因为这个人，他提到了大卫，大卫从此开始跟王公跟在扫罗王的旁边，他的人生就开始有一个新的一个阶段。所以你知道，当我们以为自己被遗忘，所做的事没有被看见的时候，但是上帝从来不会忽略我们。时候一到，我们的环境就会被翻转。但有一个重要的前提，我需要持续待在。我的岗位上面，我需要待在我的岗位上面。我们要对上帝有这样的一个信心。当大卫他其实后来有很长一段时间，他还是没有办法直接成为以色列的国王。但圣经的记记载，他又等了十四年，他才被高利为王。而在当中有好几次，他几乎要被扫罗追杀了。而他也有两次的机会，他有机会来结束扫罗王的生命，但是他选择不要，因为他敬畏上帝，他不要去杀害上帝所设立的权柄。他这样说：“耶和华赐给公益信使的人。今天耶和华把你交在我的手中，但我不愿下手伤害耶和华所膏立的王。我今天保存了你的性命，耶和耶和华也保存我的性命，救我脱离一切。”的患难，他相信主权在上帝的手中，他不要用自己的方式来帮上帝一把。我再说一次，他不用自己的方式来试图帮上帝一把，他尊重，他敬畏上帝的选择，他等候。在箴言二章五节说，你知道，在这段经文箴言说，我们要追求智慧。追求到一个地步，好像追求那个很珍贵的银子一样，你就会懂得敬畏耶和华，认识上帝。因为在正言一章七节说：“认识耶和华是智慧的开端。”我们需要知道怎么样透过敬畏神，知道我们应该走在怎么样是属神的道路上面。第三个，也就是今天要给大家最后一个标题是“生命的敬拜”。奠基,在奠基于我对神的敞开，生命的敬拜；奠基于我对神的敞开，我觉得这是一切的基础，因为这个关乎我们的核心身份。我们都知道大卫他成为了君王，但他从来不是一个不做错事的人，但神依然把他说对他说他是一个合神心意的人，因为他对神非常的敞开。在诗篇五十一篇第一节，我想这一段经文，很多人都读过。这个时候是在那个大卫他犯了奸淫罪的时候，他所写下的。他认罪，但我觉得让我非常非常惊讶的，甚至很讶异的，跟我的做法会很大不同的是，他一开始的夸号。如果你翻开圣经的时候，他甚至是在这一篇诗篇之前，还开始之前的那一段的小字。我觉得我今天我做的一些错事哦，我非常不需要大家知道，我一定隐瞒起来，我一定想办法去推给别人。也且我心里想说，啊，这个不是我完全要负的责任，哦，而且而且，而且就算别人知道，我说啊，我我已经认错了，你你以后就不要再提了。当以后别人在对我说的时候，我就避重就轻，我很不想去提。我说为什么这个小字让我很惊讶？这边讲到大卫与八四八同事，同事就是他们。同寝之后犯奸淫罪以后，先知拿单来见他，指出他的罪。大卫认罪，但是你知道他认罪怎么样？他做这诗交与领长，就是交给敬拜团的主领的意思。就是把这个诗做起来，然后让大家都可以唱，意思就是给全国都可以知道，甚至几千年后的我们都可以知道这件事情这么不光彩的事情。你就知道他对神的那种安全感有多高，他就知道他对自己的身份他有多么的清楚，他对神多么的敞开，他用他的生命来让大家知道，我们应该要对神有一个敞开的一个生命。做错事不是一个可耻的事情，做错事让我们知道我们生命当中的一个处境，来让我们可以跟神更加的一个亲近。很鼓励大家来读五十一五十一篇整篇，如果你回去之后你有空。可以看到大卫的一个心境，他对神的一个敞开。在罗马书十五章这边也说：“你们接受的圣灵，不是使你们做奴隶人就害怕，而是使你们做儿子，可以称上帝为阿爸父亲。圣灵亲自与我们的心一同见证，我们是上帝的儿女。我们跟上，我们跟神的关系是父亲跟孩子的关系，而且这是一个完美的父亲。而且这边讲到，是阿爸是一个。”非常亲密的那种的称呼，这是我们跟天父应该有的关系。所当我们跟亲、跟我们跟天父有这样的一个关系，我们就知道敬畏神不是一个可怕的事情。敬畏神，让我们的心跟神的心能够相应，而且我们知道敬畏神，让我们知道我们的父亲他责备我们、管教我们，是因为他疼爱。所以我想要跟大家说，敬畏上帝的全知，上帝他知道我们一切的处境，他看我们的内心，他也知道接下来会发生所有的事情。我们要敬畏，我们知道上帝知道了比我们还多，上帝知道了比我们知道的还好。我们要坚信上帝在我们生命当中的善意，他不是要来拆我们的台，不是为了要拦阻我们的幸福，他对我们有一个最美好的一个旨意。我们回到上。帝。地的道路，敬畏上帝的全知，坚信上帝的善善意，回到上帝的道路。所以，我我相信，回到我们今天的主题，一个敬拜上帝的一个生命，我相信就是在圣灵的带领下，抓住上帝儿女的核心身份，在境外中拥抱天赋的接纳，一次又一次对齐上帝的心意。我想要在今天的信息当中的最后，用这段经文。这段经文是保罗他在《使徒行传》由路家所记录下来的。他在一次宣讲当中，他讲到大卫。大卫按神的旨意服侍了他那一世的人，就睡了。大卫按神的旨意服侍了那一世代的人，就睡了。我也相信上帝。也有他在你生命当中的旨意要带领你，我相信今天我们来到这样的一个主日的聚集当中，我求神能够带领我们，能够回到他的心意当中，他有一个美好的一个旨意要来成就。最后，让我们一起低头来祷告。亲爱的主，今天我们聚集在这边，我们知道你在我们的生命里面。就好像你透过大卫，要对我们的生命来说话。我们看到大卫的生命，感觉上好像跟我们有很多很多的不同，但我们也看到大卫的生命，又跟我们的处境有许许多多的类似。所以，在今天，我恳求你来带领我们，让我们的心再一次的来被你触摸。即使让我们在感受不到你的爱的时候，但我们依然依然抓住，让我们看见，做你在大卫生命当中所做的，你同样的也要做在我们的生命当中。主要让我们在今天的信息当中，我们知道怎么样叫做用生命来敬拜。我们要学习，让我们知道我们生命的突破，能够透过我们对你的热情来被展开。我们也知道，一个走在你道路上的一个很重要的一个关键，在于我们要对你有敬畏的心。更重要的是，我们抓住我们成为你儿女的身份，让我们的生命来向你敞开。所以我们在祷告的时候，好像看到你不只是透过大会对我们说话，你不只是好像这些事情，你就是来带领我们，要来教导我们。你更透过耶稣基督，他完全顺服了你，他用他的生命来献上自己，来敬拜你，让你救赎的工作能够成就在你的儿女的身上，也就在我的生命当中。就好像当我认识了你，我的生命就被改变。好在今天，我要邀请你打开你的心。我们来跟神来祷告，好像在祷告当中，我们再一次的跟大卫他的生命样式来对齐；我们来对跟耶稣基督他所活出的生命样式来对齐。也许你好像已经离开神有一段的时间，或者……你对神有一个特别的一个渴慕，又或者你从你觉得你好像没有真正的来接受耶稣成为你的救主。我想接下来我带领你做一个祷告，来邀请耶稣进入到你的生命当中，来改变你的生命。如果可以的话，你可以跟我一句一句来祷告，亲爱的耶稣。现在我愿意打开我的心，邀请你进到我的生命当中，做我的救主，赦免我一切的过犯，赐给我一个全新的生命，作为我生命的主宰，让我走在一个丰盛蒙福的道路上。奉耶稣的名祷告。阿门。当你做了这个祷告，我要恭喜你，我也鼓励你继续委身在神的话语当中，继续的来寻求他的心意，在你生命当中美好的带领。我们真的很感谢神，让我们有这样的聚集，领受他宝贵的话语的祝福。我们把一切的荣耀归给神，我们用掌声把荣耀归给神，好吗？感谢主。